0: 欢迎来到房中小五的频道，我是小五团队的阿伟，今天来跟大家聊聊呢，房地合一以及持价登录二点零对于房市会有影响吗？今天为什么会跟大家讨论这个题目呢？最近很多朋友因为房地合一 2.0， 以及实价登录 2.0 上路之后，很多朋友都等着是不是有机会影响房市，进而来影响房价呢？那我今天要跟大家聊聊，就是说基本上它是不容易。为什么？因为现在整个经济环境以及国际整体的原物料的上涨，那大家都有看到，就是说目前整个股市呢，它是一片大好的状态。讲到这个，我就要跟大家聊一下，就是说哈，我一直说最近的年轻人是真的很不一样，为什么呢？因为前两个礼拜呢，那整个《航海王》的下沙，那我发现很多年轻人早就已经跳下船了，你知道吗？所以我一直说，现在的年轻人呢，他是真的就是跟过去我们真的是比较不太一样，因为我们过去可能比较没有保护资产这个脑袋啊，过去可能连储蓄对我们来讲都是一个天方夜谭啊。个碳挖债机构是不被开挖债啊，变成说后续呢，你就要花更多的时间啊，然后跟代价来弥补啊。好，那今天呢不是要跟大家讨论这个部分啊，今天就跟大家聊聊，就是说很多人都希望房地合一二点零或者实价登录二点零，那有机会间接的然后去影响到整体的房价。那我要跟大家讲，就是说实价登录二点零这个部分，那基本上它其实没有什么太大的变动，因为它就接落至门牌嘛。那我要告诉大家，就是说，过去呢，如果说就是比较认真要去了解，我觉得这个案子，他们之前在市场上它的成交价是多少？其实基本上你只要看到它的成本，然后知道它的过户日期，到内政部的官网稍微对一下查一下，大概大家都知道就是成交价是多少钱。所以呢，我要告诉大家，就是说，实价登录 2.0 这个部分呢，基本上它有没有揭露至门牌，其实基本上它是一样的。没有什么不一样的地方啊，因为真的要知道的哈，其实过去他都知道。那不会特地去了解的，是因为他在市场上，他就是已经看到了整体市场，他的成交价跟市场上他整个行情，他的开价、底价怎么抓，那个都是已经固定的。那只在于说差别，就是你到底能谈到哪里。那像房地合一 2.0 呢？我想可能很多人会想说：“哎、欸，阿伟，你今天是不是要跟大家聊一些就是房地合一 2.0 然后它的法条里面有哪些细项等等的？”哦，那没有，我要告诉大家，如果你等待的是这个部分哈，那可能你会很失望。为什么呢？因为小五开康这一个单元哈，我们从过去以来就是觉得我们不是要去讲一些文言文的东西啦，就是我们想得到什么。食物上的操作是长什么样子？那我们就是很直接的就分享给大家了。所以，如果说今天需要去听一些就是很正式的东西，那我觉得呢，你今天去 Google 大神问啊，甚至于就身边如果有代叔朋友的话，那去问代叔，我相信都会非常专业的解答。为什么？因为我们防重，我们没有办法像代叔哦用文言文的方式然后告诉你，所以我们只用白话文的方式告诉你说这个市场它目前发生什么事情。今天跟大家讨论房地合一二点零之前呢，我先告诉大家，就是说过去在房地合一执行之前呢，有一个抑制房价税率啊，就是所谓过去的一个奢侈税。那我要告诉大家，就是奢侈税它当初它的课税标准是什么？就是说你今天呢，如果你买这个房价，在一年之内你的售出、你的利所得或者不是利所得，它没有利所得的问题啦。就是你买进一个不动产之后呢，你在一年之内你把它销售掉了，哦，那你的成交价是一千万来说，哦，那它就要扣你十五帕的税率，就一年之内，一年以上呢，两年以下呢，要扣你十帕的税率。那这个扣税标准是什么？是你的成交总价，不是你的利所得哦，就是说你的利差的部分不是，它就是你的成交总价，不管你今天赚钱还是赔钱。如果你在一年之内你卖掉了，然后一千万，你就是要缴150万的奢侈税。你没有听错，一年以上两年以下就缴100万的奢侈税。你没有听错哦，它就不论你是赚或者是赔，你就是得缴这样的税率。所以呢，在过去这一个奢侈税的时候，其实对于市场有没有造成一定的震荡，我相信有。当然了、啊，就是上有政策，下有对策嘛。实际上来说，就是我们那时候见到市场，就是它有它的效果在。可是结果呢，就是房价其实它是不跌反升的。就是在这样的状态之下，那后来呢，房地合一二点零的执行之后，它的进行之后呢，奢侈税呢就已经工程圆满了嘛，它就退役了。那接下来就是房地合一，乃至于现在的房地合一二点零。我要告诉大家，就是、房地合一税，它是一个相对比较合理的税制。为什么？因为它今天呢，你该支出可以报的，你全部都可以扣抵。以外呢，假设你今天这一个案子，你买了之后卖出，你是赔钱卖，其实它是不课税的。可是如果呢，你今天你的利所得是一百万，有、哦、过去哦，一点零的时候，你在一年之内成交呢，你就缴四十五万的税。也就是说，你如果今天成交，你就赚钱，赚了十万块，你就缴四万五千块的税。这个逻辑呢，它有一点像什么？就是说我今天有赚钱的状况之下，我就缴税嘛，这天经地义。那我花的成本，然后等待的比较久的时间，我就缴比较少的税。所以它有一个四十五趴、三十五趴到二十趴，甚至于就是你满了一个期限之后，它只收你十趴的税，因为你的时间成本嘛。所以你说它是不是一个相对比较合理的税制？在阿伟看来，它是一个相对比较合理的税制所以呢，它其实基本上，它在现在目前的这个经济环境跟一个这样的税制下，我觉得你说它会不会有很大的影响？其实我认为不会。最后面呢，我还是要告诉大家，你一定要给你自己一个买房的理由啦。今天，如果你的资产是无限的，你的靠山是有利的，那你不需要去烦恼这些事情。可是，如果你今天的资产是有限的，然后你没有靠山，你就是只能靠你自己。说，你真的要给你自己就是两个买房的理由，一个叫做刚需需求，一个叫做累积保护你的资产。只有这两个理由支持你买进属于你自己的不动产。不要再让现在的房价是高或者是低来影响你未来的规划。今天的分享呢，仅代表小五团队的想法及看法。如果你有不同的想法或者有想要了解的题目，都欢迎在底下留言，我们来共同探讨。喜欢影音版的朋友，欢迎到 YouTube 搜寻小五线上产屋，记得帮我们按赞、分享、加订阅，你才能接收到第一手的房产资讯。我是小五团队的阿伟，我们下集见，拜。